0: Hey yo hey yo, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast préféré Diggers. Et aujourd'hui, on va parler de Nas, du run de Nas, des six albums qui nous a sortis en l'espace de trois ans. Et pour parler de Nas, j'avais besoin d'avoir un lyriciste, un homme de rap avec moi. Et c'est avec un vrai plaisir que j'accueille Solomando chez Diggers.
1: Armand, merci beaucoup, ça me fait merci super plaisir toi. d'être ici, merci pour l'invitation, merci pour les mots aussi, et c'est avec un grand plaisir que je te rejoins aujourd'hui pour, merci, euh, merci. pour parler de
0: NAS. Et du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te, tu peux te présenter rapidement en, en, en quelques mots bah, Écoute, moi c'est Solomando du coup, c'est mon vrai nom, okay. je
1: précise à chaque fois, donc du coup voilà, je suis, je suis dans ce game un peu depuis quelques années, et, euh, et voilà donc... Euh, On essaye de de faire ça plutôt bien tranquillement et puis euh, j'ai deux projets qui vont arriver là bientôt, un en fin d'année, donc euh, un huit titres et un six titres qui va va enchaîner derrière assez rapidement notamment en en début 2024 si tout se passe bien et puis voilà le but c'est de continuer ça tranquillement. Et du coup tu as des trucs qui sont déjà sortis, qui sont déjà disponibles J'ai des choses qui sont déjà sorties qui datent un peu l'année dernière et là ça a été vraiment de façonner vraiment et de mettre en place ce premier projet qui va sortir Très bientôt, voilà, okay. en novembre pour être un peu plus précis. Et du coup, qui va être vraiment la première, euh,
0: okay. première pierre qu'on va poser en fait. Ok. Du coup, je reprécise pour les gens qui ne connaîtraient pas Diggers. Diggers, c'est le podcast des, des passionnés de musique, des passionnés de son. Et euh, à chaque fois, j'invite un passionné avec moi. Et ensemble, on discute d'un sujet qui touche, qui touche les musiques qui nous inspirent, les musiques qui nous font vibrer. Et euh, aujourd'hui, on va discuter de l'homme qu'on appelle Nasir Jones l'un, l'un des, plus grands, des plus grands MC qui ait jamais euh, foulé, foulé ce monde. Euh, et du coup, moi, je me, pour qu'on puisse comprendre pourquoi je voulais parler de Nas avec toi, euh, j'aimerais que tu nous puisses nous donner un peu ton, ton top 5 de, de, tes, de tes MC préférés, ceux qui touchent le plus. MC, euh, que ce soit américain, français, je sais pas, mais tu es des rappeurs qui touchent le plus. Je vais rester sur vraiment US, okay. vraiment essentiellement,
1: parce que c'est ceux qui m'ont le plus touché. Bon, en 1 je mettrais toujours Tupac je pense okay. que ceux qui me connaissent tu le sais ouais, ouais, ouais. je mettrais toujours en 1 Tupac et Nast de toute façon 1 et 2 okay. pour moi là il les ça se discute okay. très difficilement je vais mettre JMX. Ok, en 3, GMX. J'ai beaucoup, beaucoup écouté. Je vais mettre Scarface. Ok. Qui est pour moi très, très important. Qui n'est pas Scarface. si
0: souvent cité que ça, Qui n'est pas
1: si souvent cité, malheureusement. Okay. Mais moi, Scarface, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup. J'ai beaucoup écouté Gallo Boys. J'ai beaucoup okay. écouté Scarface. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Rappeur de Chicago, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Rapport de Houston, mais non, Houston, Houston. Non, Houston, Houston, Houston. Houston. Trouve, très, très fort. Très, très Houston, fort Scarface. Ouais. Qui a sorti vraiment, qui a une discographie aussi incroyable aussi. Les 5, c'est vrai que c'est compliqué, mais je mettrai quand même Biggie dedans, parce que okay. je pense que voilà, tu es obligé quand même, j'ai beaucoup écouté Biggie, okay. ça reste quand même, euh, voilà, les okay. gens d'absolu,
0: donc voilà mon top 5, vraiment cinq. pour okay. moi. Donc on va récapituler un peu le top 5, euh, en Tupac, premier, Nas, Tupac, deuxième, Nas, Nas GMX, t- troisième, DMX, quatrième, Scarface, Scarface, et cinquième, Biggie Smalls. Biggie Smalls. Ok, on a, on a un top 5 assez solide là, c'est quand même. Tout solide. Et puis C'est,
1: c'est, c'est
0: diversifié. On a un peu subjectif,
1: ça un... reste subjectif,
0: mais en vrai... Ouais, mais c'est, c'est ton top. C'est, c'est top, c'est ton top. Exactement. Et et c'est ça, en vrai, c'est assez cher. diversifié parce que je vois, il y a des rappeurs de New York, il y a exactement. Los Angeles qui est représenté, il y a le exactement. Sud qui est représenté. Ouais, totalement. Ok, c'est totalement. Assez, assez diversifié. Ensuite, pour euh, continuer un peu de connaître et continuer un peu à explorer ton, ton univers musical et puis comprendre pourquoi j'avais envie que tu sois là pour qu'on parle de Nas, j'ai, j'ai une rubrique sur ce podcast, je ne sais pas si tu as entendu le premier qui est sorti sur ce Mark Walker, qui s'appelle le, le Megazord. Alors, je réexplique. Un peu comme dans un épisode des Power Rangers, quand il y a le grand méchant, les Power Rangers, ils s'assemblent et ensemble, ils font un super Power Rangers, tu vois. Et c'est, c'est dans cet esprit que j'ai créé cette rubrique, c'est-à-dire qu'on va prendre les capacités des rappeurs, les assembler pour faire ton rappeur ultime. Donc, on va commencer par... Euh, si tu devais faire ton rappeur ultime, le... Le flow de quel rappeur connu tu prendrais Le flow de Biggie. Le flow de Biggie, ok. En termes de flow, je pense que Pac avait un flow incroyable aussi. Très jazzy, très rebondi comme ça, Biggie Smalls. Biggie était très fan de jazz Euh, Ensuite, l'écriture, chez qui tu la prendrais Très très bonne question. Sur l'écriture Je
1: vais te surprendre, mais je prendrais l'écriture de Ok. wu ouais, 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 ouais,
0: ok. Inspectadec. ok, c'est... C'est, euh, <rire> c'est encore précis, une fois, mais... C'est, c'est pas un rappeur... Euh... Alors, non. À savoir que dans le Wu-Tang, tout le monde, euh, tout le monde écrit, tout le monde, est, tout le monde est très fort, il n'y a pas de souci. Mais Inspectadeck, c'est pas celui qui reviendrait... Euh, le, le, non, le... non, pas forcément. Mais pourtant, je pense que Lyric Allemand, c'est un, des plus, c'est un des plus forts, ouais. Ok. Ensuite, en termes de, euh, de style, tu prendrais qui, qui est.. De... Pac, ok, clairement. Ouais, là... Mais pour moi déjà Pac en fait correspond déjà pour moi à vraiment ce que tu
1: peux ce que tu peux euh, euh, assimiler à vraiment le, le le rappeur par excellence.
0: Mais en termes de style ouais vraiment. Ok ensuite en termes de présence scénique.
1: Bah, j'ai envie de dire Pac aussi. Ok clairement c'est un des c'est, c'était clairement ça. Je pense que scéniquement parlant il n'y a pas beaucoup qui ont été. Euh... Ok aussi chaud que lui. Ouais je pense vraiment
0: difficilement. Mais pour changer un peu je mettrais DMX. DMX ouais. C'est celui qui revient tout de suite après en tête, donc une fois qu'on est dans cette vibe, ok. Et ensuite, euh, j'avais envie de faire un truc sur, ça rejoint un peu le style, mais l'attitude, le, la façon de se présenter face à l'industrie, les, les, les positions par rapport à la musique, etc. Tu prendrais qui Honnêtement, j'ai envie de mettre un
1: mec comme Kendrick, okay. pour ça, vraiment. Okay. Bon, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a révolutionné. Il arrivait avec son propre style et on savait d'entrée que ça allait être un mec qui allait exploser, tu vois. Ok. Donc, Kendrick,
0: Donc si on devrait faire ton, ton rappeur ultime C'est pas mal, je pense. et hey, j'ai, j'ai pas choisi, la, j'ai oublié, j'ai oublié la voix. La voix de quelle personne tu prendrais La voix de quel la rappeur La voix,
1: très, très bonne question aussi.
0: Voix, en vrai, c'est très compliqué.
1: Je vais mettre la voix de Method Man. Ok. okay. Beaucoup
0: sa voix. Ouais, il a une voix particulière. Ouais, il a une voix particulière. Voix de, ouais. voix de pasteur pas si un peu, peu on l'écoute on sait que c'est lui directement euh... exactement on pasteur un petit ouais, peu ok ouais. donc euh, ton rappeur ultime ce serait euh, euh, l'attitude de, de Tupac ouais, ouais. le flow de Biggie euh, la voix de la voix de Method Man et la position dans l'industrie de Kendrick ça donne un, ça donne c'est pas c'est pas mal c'est et pas le charisme et la la, la prestance scénique de JMX. Du GMX, a... ouais, c'est ce qu'on disait ça peut être pas mal ok bah c'est déjà ça donne un peu avoir déjà le, le style de rap que tu aimes, parce qu'aujourd'hui, sûr, le rap est tellement dit. diversifié qu'on peut prendre deux auditeurs de rap, ils vont pas du tout écouter la, la, la même musique. Et là, ça donne, un, ça donne un, une petite vision sur le style d'auditeur de, de, de rap que tu es et un peu tes goûts, etc. Euh, ce qui nous amène, du coup, à parler de, à parler de Nas. Euh, Nas, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, rappeur emblématique de Queensbridge, New York, qui euh, a sorti son Premier album ilmatic en 1994 qui est, qui est juste là. Alors <rire> ouais les gens qui écoutent le podcast euh, le vinyle là je le montre à, je le montre à la caméra ah, mais le, le vinyle de, de ilmatic est, est posé tel une, une, une relique <rire> au centre au centre de la table. Euh, donc c'est un rappeur Nas qui qui a vraiment marqué son premier album ilmatic c'était un classique absolu et d'ailleurs un classique qui a aussi peut-être desservi à certains moments Nas parce que quand euh, il a sor- il c'est est bien sorti bien. Il, il avait 20 ans quand à 20 ans tu fais l'al- l'album qui va marquer des générations et des générations d'auditeurs de rap et de MC etc comment est-ce que tu reviens après comment est-ce que parce que les gens ils veulent toujours Illmatic, mais tu peux pas faire deux ilmatiques c'est, c'est impossible et euh, bon Nas a une très grande carrière quand même hein. il a sorti des des, uh, des uh, Godson, des Godson uh... Voilà, il a, il a des albums, je pense qu'il en est à 15 albums, c'est vraiment un, rap, un rappeur emblématique. Et du coup, moi je me posais la question, je voulais savoir, qu'est-ce que toi, pour toi, qu'est-ce que Nas représente et pourquoi c'est un rappeur aussi, aussi important pour toi Il représente beaucoup pour moi, il représente beaucoup, c'est un, c'est un gars que j'écoute encore aujourd'hui,
1: euh, pratiquement tous les jours, tu vois okay. Euh, j'écouterai certainement toujours, et je pense que moi d'un point de vue musical, musicalement parlant, c'est aussi quelqu'un forcément qui a été une, impl- une influence forte, okay. une petite potopac, tu vois, mais c'est vrai que ça a été une grande influence pour moi. Et, euh, et musicalement, je pense qu'il m'a beaucoup apporté dans, 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 dans tout ce qu'il racontait, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Okay. Moi, je conçois aussi beaucoup cette, ma musique comme ça, tu vois. Ma mmh. musique, je la conçois de manière très spirituelle, de manière à ce qu'elle puisse toucher les gens. Okay. J'estime vraiment que je suis plus dans ce truc d'aller chercher à toucher les gens, tu vois, que vraiment être uniquement dans ce travail technique, technique, okay. tu vois, de la rime technique, etc. Je suis plus dans l'émotion, j'ai toujours été dans ce truc-là de l'émotion. Okay. Et là, c'est quelqu'un qui sait le faire parfaitement. Mmh. Et voilà, moi, il m'a beaucoup inspiré. Peut-être, j'en parlerai peut-être après comment je l'ai découvert aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une influence qui est considérable sur moi et qui, encore aujourd'hui, j'allais finir là-dessus, sur l'écriture aussi. parce okay. okay. que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi au niveau de son écriture, sa façon de faire. Voilà, c'est quelqu'un qui est, je pense que c'est un des plus grands lyricistes aussi de, mmh. de tous les temps, clairement. Et puis, il arrivait avec une St- position... Storyteller très fort. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais. Il, a, il arrivait à mettre des images aussi sur ses sur mots. Et comme tu disais aussi, à, à, à très tôt, finalement, à 20 ans, à réussir à décrire des choses, et il y a des morceaux quand même incroyables. Je pense, Life's Beach a Beach à 20 ans qu'il écrit, c'est, c'est, assez, c'est assez fort, tu vois. Mmh. C'est vraiment même incroyable. Donc, vraiment, c'est plein de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui,
0: euh, un okay. mec voilà, qui est très important pour moi, clairement. OK. Et du coup, la, la question qui, naturellement, moi, me vient, c'est de, au vu de... au vu de de ton âge, tu n'as pas grandi directement avec Nas. Et du coup, je me posais la question de comment est-ce que toi, à quel moment, la musique de Nas est arrivée dans ta vie et euh, comment ça se fait que quelqu'un de ta génération soit autant touché par par, par un album qui est sorti en 1994 Qui est sorti quasiment l'année de ma ma naissance, tu
1: vois, exactement. Bah, En fait, moi, je l'ai découvert euh, à peu près en 2003-2004, donc j'avais 10 ans. Et en fait c'est ma grande sœur moi, donc j'ai une grande sœur qui écoutait beaucoup de, de R'n'B notamment, qui était une grande fan de Chelsea, tu okay. sais, qui écoutait beaucoup Nas, qui écoutait ouais, beaucoup ouais. Pac, qui écoutait Eminem aussi à cette époque-là, euh, et Marshall Mathers qui était okay. sorti, etc. en 2000, donc elle écoutait beaucoup beaucoup de choses. Et, euh, et Nas, la première fois que je le découvre, donc c'est à peu près en 2003-2004, et je l'écoute à travers euh, The Message, okay. le premier morceau que j'écoute de Nas. Et pour l'anecdote d'ailleurs, c'est le premier morceau que j'ai appris même par cœur, en anglais okay. avec euh, it, was, uh, it Was a Good Day de. Today was a good day de Ice Cube. Today was a good day, was a good day de Ice Cube. Donc c'est, et on écoutait beaucoup, euh, beaucoup au collège Exhibit, euh, Restless, Coran Chant, JMX, okay. tous ces okay. albums-là que, que j'avais. Et donc en fait, je découvre Nas à ce moment-là grâce à ma sœur, okay. grâce au morceau de Message, okay. principalement. Donc en fait, je le découvre à ce moment-là avec It Was Written que je vais acheter plus tard. Mm. Okay. En fait, et que je vais écouter quelques temps plus tard, euh, en étant, je m'en rappelle même de mémoire, euh, en étant en Espagne tous les étés, donc chez ma famille. Et en fait, je l'avais, j'avais acheté l'album et je l'avais écouté dans la chambre d'une de, mes, okay. euh, d'une de mes grandes cousines. Et c'est là où je découvre les autres morceaux, D'accord. tu vois, qui sont plutôt incroyables. Et ce que je voulais savoir, c'est,
0: en écoutant The Message, c'est la, la, si je ne me trompe pas, c'est bien l'intro avec le métro, on entend le... Qu'est-ce que tu as ressenti à 10-11 ans en écoutant The Message comme ça de Nas c'est un des premiers morceaux rap que j'écoute déjà à ce moment-là. Okay. Je me rappelle
1: très bien. C'est un des premiers morceaux rap que j'écoute. C'est une claque absolue. Et en fait, c'est plus, si tu veux, la prod d'abord. Parce que mmh. je ne comprends pas l'anglais à ce mmh. moment-là, etc., etc. C'est plus la prod qui me choque. Mmh. Direct. Tu vois, je me dis c'est une folie. Tu vois. Et comment le mec arrive dessus, ouais. comment il rappe dessus. Et je vois, et bon, tu comprends quand même assez facilement. Donc Je réécoute après le morceau, des années après, etc. Et en fait, à ce moment-là, la prod me choque. Le mec, sa voix aussi, parce que Nas, c'est quelqu'un qui a une voix mmh. quand même incroyable. Donc moi, ouais, j'ai 11 ans, tu vois, et en fait, sa voix, elle est, elle, elle est marquante. Comment il langue dessus. Et en fait, t'as un truc qui fait que non, c'est, c'est qui ce mec, tu vois. Et c'est à ce moment-là où un peu, je commence à rentrer aussi euh, encore via ma sœur. C'est vrai, que je lui dois beaucoup. Mais dans cette culture vraiment qui, 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 qui est incroyable, okay. tu vois, que je trouve vraiment, euh, que je trouve folle et à partir de là, de Message, ce morceau, m'a, ça m'a matrixé. Yeah. Bah. Qui n'a pas été ma- matrixé par deux, deux messages Mais tu vois, je déc- effectivement, je découvre plus avec Du coup, It Was qui est le premier album Derrière que j'achète de Nas Donc je mmh. l'achète, euh, je l'achète un, un an après, tu vois, quelque chose comme ça Et, euh, et, et après Donc j'achète une Malik, mais plus tard quand okay. même Quand j'ai peut-être 15 ans, tu vois, 14-15 mmh. ans
0: Mais je le découvre sur deux messages Et c'est une, c'est une claque, absolue. ok, okay. Bah, C'est hyper intéressant parce que, tu vois euh, J'ai l'impression que, De temps en temps, dans le, dans le rap, dans le hip-hop On est très dans le... Ça va vite, c'est la musique du moment, et puis il euh, n'y a pas trop de transfuge de génération. Tiens, on a l'impression que les, les rappeurs ont des dates de péremption et que tu vois, ils peuvent s'arrêter très vite ou ou que c'est le, la musique actuelle. Et puis celle, c'est ce qui s'est fait avant n'a plus trop de valeur, tu vois. Alors que toi, ton exemple, en 2003-2004, tu te manges, tu te manges, tu te manges un deux message qui est sorti en 94, tu vois. Et, et ça t'a touché parce que bah, bah le message de bah, the message du coup il, il est hyper puissant tu vois il, vraiment Nas il a cette position de reporter du ghetto qui est hyper qui est hyper, hyper. qui est hyper intéressant tu vois lui il est là depuis sa, sa fenêtre dans, dans le le Bridge et puis il note tout ce qui se passe tu vois et, okay. et après c'est tout ce
1: travail derrière tu sais qu'on faisait beaucoup à l'époque je pense que toi c'était pareil aussi de, j'ai bougé beaucoup derrière moi recherché mon mmh. côté je recherchais énormément tu vois vraiment j'avais pas forcément les internets comme mmh. on a maintenant tu vois mais j'avais beaucoup de magazines, tu sais, donc j'allais acheter tout ce que je pouvais trouver, etc. Et après, c'est vrai qu'à 14-15 ans, quand étais au collège, arrivais en troisième etc. Un peu, plus, un peu
0: plus solide en anglais aussi. Donc aussi, coup...
1: j'avais déjà, mais ça a, ça, a, ça a aussi été un tremplin dans l'apprentissage de l'anglais, mm-hmm. tu vois, derrière. Ça m'a donné envie aussi de comprendre ce qu'ils disaient, parce que c'était pas seulement écouter Nas pour écouter Nas, parce que la prod me plaisait ou parce mm-hmm. que le mec, comment il rappe me plaisait. Mais c'était aussi, comme tu disais, c'est un reporter de Coonsbridge, vraiment. Donc, euh, et de ce qu'ils voyaient tra- dans, dans, dans le ghetto, tu vois, donc c'était aussi cette manière-là pour moi de, d'essayer de comprendre ce qu'ils disaient. Mmh, okay. Aujourd'hui, c'est difficilement, j'arrive pas à concevoir que écouter un son en carry en... et pas comprendre ce qu'ils disent, mmh. ouais, Ça po- me paraît important c'est aussi, position, ce travail. Ouais, que... mmh.
0: Alors, moi, je peux comprendre qu'on écoute de la musique juste pour se divertir Bien sûr. Pour se divertir mais c'est pense. vrai que, quand... et puis surtout là, avec des, des rappeurs comme Nas, où le texte, tu sens que le texte est central dans ce qui se passe, tu vois. Il y, y a des musiques plus divertissantes où tu sens que bah, c'est plus être sur la musique, donner une impulsion, etc. Lui, sa façon de rapper, elle te fait comprendre que ce que je dis là, c'est, c'est important et puis il faut le suivre. Ok, ça, ça pose, ça pose plutôt, plutôt bien le décor. Euh, ensuite, je voulais qu'on parle plus spécifiquement de Nas, mais de, de l'incroyable run. Et quand je dis incroyable, je pèse mes mots l'incroyable run de, de, de euh, sa collaboration avec Hit avec Boy, It dont Boy. Va, on va parler après, euh, et qui nous a donné six albums en l'espace de trois ans, Incroyable. dont, dont euh, un, un gagnant de Grammy et un Grammy nominé pour un, pour, un, pour un MC qui est arrivé aujourd'hui, il a 50 ans, Nas. et, et
1: l'année, l'année où il y a eu la première block party, d'ailleurs. Ouais.
0: D'ailleurs, il, il le dit. A, a l'âge du hip-hop, Exactement. Nas. Et on voit qu'un rappeur a, d'un demi-siècle arrive à gagner des Grammy Awards en 2020. Je crois que c'est quoi C'est 2020, 2022 euh, King Disease le premier mm-hmm. Voilà. Donc, je voulais un peu qu'on parte de euh, la genèse de, de ce run. Mm-hmm. Et du coup, qu'on parte aussi de pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette collaboration entre Hit Boy et Nas. Mm-hmm. C'est qu'on a deux albums avant ça, ouais. qui mm-hmm. sont euh, euh, Nasir. Nasir produit par Kanye, qui était dans le, le run incroyable de 2018, il me semble, ou 2017. L'été, le, le, l'été où Kanye sortait des albums toutes les semaines et... Euh, et Lost et, Tapes 2 juste avant. Et Lost Tapes 2 juste, juste avant. après. Juste en après fond. juste après Lost Tapes 2. Qui ont connu, surtout pour Nassir, des, des, des accueils quand même mitigés du public, avec un as qui était... D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie de Kanye il n'y a pas longtemps, où Kanye se plaint en disant que que Nas rappait off beat sur euh, sur euh, euh, sur un des morceaux de de Nasir, je sais plus lequel, et du coup qu'en gros, ben bah, comment est-ce que lui il aurait pu faire si avec des des, 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 mo- des couplets off beat euh, d'un rappeur qui est censé être l'un, l'un des meilleurs euh, l'un des meilleurs MC ever Et du coup, toi de l'extérieur, comment t'as vu l'arrivée de la collaboration avec Hitboy, si c'est quelque chose que t'as que t'as suivi
1: C'était en plein dedans pour le coup vraiment. Okay. Et en fait. C'est exactement ce que tu dis En fait moi Lost Tapes 2 et Nassir Je les ai écoutés finalement après Là, Il y avait eu le fameux projet je crois de mémoire Quelques années avant avec euh, Avec euh, Damien Marley Un très bon projet d'ailleurs relative. exactement Qui date un peu ouais, ouais, qui qui date exactement 2014-2013 Parce qu'en fait on oublie de dire Mais en fait il euh, y a ce run à partir de 2020 mais en fait, il enchaîne 2018, 2019, 2020, puisqu'en fait, 2018, il sort Nasir 2019, Lost Tapes et 2020, euh, KD. Mais c'est vrai que Lost Tapes, moi, je me les prends après. Et à ce okay. moment-là, j'écoute un peu moins Nas j'écoute beaucoup plus ce qui se fait actuellement. Okay. Et en fait, euh, euh, KD1, l'histoire, c'est que j'ai, euh, j'ai, un, j'ai un pote à moi qui m'envoie un message un jour et qui, voilà, qui sait euh, tous les deux... Euh, des, mm. Des, on, aime beaucoup, on aime beaucoup Nas Des, tu vois. des nazirators comme, des dirait, nas- euh, <rire> comme dirait Le bougarno de Parole voilà, Véritable <rire> Gros big up et d'ailleurs à Parole Véritable Et du coup C'est vrai que Nas Il me dit que c'est lui qui me dit en fait Que Nas va sortir un album avec Hit Boy Lui c'est son producteur préféré à ce okay. moment là Hit Boy Ça l'a toujours été. Moi Hit Boy je connais aussi Parce qu'il a fait etc etc Mais c'est pas forcément mon producteur préféré Et, euh, et donc j'écoute KD Je me rappelle la première fois que j'écoute KD1 Je suis dans le train Et dès l'intro dès le morceau « King Disease », je me dis « Non, c'est trop. » Et en en fait, fait, je me dis, là, Nas, NAS, il a a repris quelque chose, tu vois. Il arrive à bientôt 50 ans, il doit avoir 46, 47 ans. Et là, je vois cette collab, je vois que le projet est produit par Hitboy. Et je me dis, c'est très, très chaud. Tout est très chaud jusqu'à la cover, tu vois.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que, et qu'on n'a pas dit, c'est que l'intégralité des productions sur, les, les, sur le run, sur le run euh, euh, Magic King Disease, c'est en intégralité produit par, par l'homme qu'on appelle Hit Boy. Hit Boy, c'est euh, celui qui a fait Backseat Freestyle de Kendrick. C'est euh, l'homme derrière euh, tellement de. La liste, elle and est. Paris. Pardon
1: And in Paris.
0: in Medi- Paris, oui. Ouais. Euh, tellement de classiques, on lui doit tellement de morceaux, c'est, 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 c'est juste ouf. Et moi, j'avais vu une, inter- une interview de Nas où il parlait de la collaboration avec Hit-Boy. Et là, le, le journaliste lui demandait « Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, la, la collaboration avec Hit-Boy » Et lui, il répond tout, ça, tout naturellement « De la jeunesse.
1: Bah, » En fait, Hitboy, je trouve, fait très bien. En fait, a très bien fait, c'est ce qu'on retrouve sur le run, en fait, a très bien fait cette liaison entre... Parce que Hitboy, c'est un mec qui, voilà, qui est très, très fort, tu vois. Et en fait, il a très bien fait cette liaison entre... Le rap un peu old school, tu vois, mmh. et le rap de maintenant, vraiment, il y a eu ce truc-là, tu vois, c'est un mec qui a produit euh, et qui continue de produire et qui avait fait un très, très bon album d'ailleurs en 2018, je crois, en mmh. 2020. Et en fait, je trouve que les deux, ils avaient cette connexion parfaite et qu'ils arrivaient à faire le lien vraiment entre les deux générations. C'est ça, c'est ça qui a été très, très fort,
0: en fait. Et, et, et ce lien aussi, il se fait, il se fait de, par, de par les featurings. Parce que quand ouais, tu tout regardes tout l'ensemble du run, surtout même dès le premier King Disease, en vrai… Il y, a, il, y a, il y a la réunion de The Firm qui se fait sur, euh, sur le premier King Disease, il me semble. Et euh, à côté de ça, il y a des feats avec euh, Fivo Foreign, euh, des choses très des actuelles. connexions qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Des connexions de qu'on n'aurait pas imaginées. Et pour moi. Ils se renouvelle. Hein. Mais là, c'est la patte de Hit Boy pour moi à ce moment-là. Tu vois. C'est parce que Hit Boy, c'est, c'est un beatmaker, alors qui est très connu, etc. Mais qui est plutôt de notre génération à nous, ouais, qui a une trentaine une, d'années, 35 c'est ça, ans maximum. C'est un 87 ou quelque chose comme ouais, ça. Voilà. Et du coup, lui, il a grandit avec le boom bap de nas mais il est complètement dans ce qui se fait actuellement et aussi je trouve que peut-être que nas a pu profiter aussi de l'essor de de, de certains mouvements dans le hip hop où on est beaucoup plus euh, comment dire alerte sur le fait d'écouter des sonorités un peu boom bap on a on a griselda qui a explosé et qui ont ce son là aussi un peu un peu un peu à l'ancienne, mais remis au goût du jour, etc.
1: Surtout à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, finalement, moi, je le vois bien, c'est justement, il y a un espèce de retour, j'en parle régulièrement, à si. ce. J'ai envie de dire, cette, cette forme de rap-là aussi, tu vois. Il y a vraiment ce côté où les lyricistes, ils sont plus mis en avant, où il y a des projets incroyables qui sont sortis cette année, euh, tu vois, et qui sonnent un peu comme à l'époque, tu vois. Si. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, 2020, t'as encore. Euh, voilà, c'est encore la trappe, c'est encore, tu vois, t'as encore énormément de projets excellents qui sortent. Et je pense que, comme tu dis, Nas a profité aussi de. de, de, de de Hit Boy, tu vois, mmh. et de sa compréhension aussi du game actuellement, à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, Enas sait aussi que c'est un mec qui, voilà, qui avait plus rien à prouver à ce moment-là, mmh. qui était très respecté aussi, et je pense qu'il
0: a beaucoup, il a beaucoup profité de ça, ouais. ouais. Ouais, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment ce travail de, de lien, et, et surtout, ce run, il arrive parce qu'il il est dans la, bonne, dans, dans, la, dans, la, dans la bonne direction par rapport à la conjoncture du rap à ce moment-là, tu vois. C'est, c'est, les, les planètes sont vraiment bien alignées. Pour qu'on puisse, parce que le public était prêt à recevoir ce genre de, ce genre de rap-là à ce moment-là, au vu du travail bah, bah de, de, d'autres, d'autres, d'autres artistes comme, comme Griselda, etc., qui ont remis euh, au goût du jour ce style de rap-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'étais particulièrement surpris quand tu écoutes l'album de Travis Scott, le dernier en date. Et sur l'intro, tu as un son vraiment boom-bap, c'est, je pense que c'est Zia Alchemist qui, est, qui a la prod, et tu entends, tu dis, ah mais c'est, c'est du boom-bap, tu vois. Et du coup, je pense qu'on est dans une ère où, effectivement, on revient un petit peu sur les, les fondamentaux de, de, du, du rap.
1: Et il y a aussi le fait qu'on est dans une période à ce moment-là où New York cherche un peu son... tu vois on sait pas trop, tu parlais de, de, de Five of Rain, il y, y a des mecs comme Lil T.J. aussi mm. qui montent, mais on sait pas trop en fait qui... Euh, tu vois, New York a, a pas encore sa tête vraiment d'affiche, tu vois, quand il ouais. y avait Pop Smoke, mais malheureusement... Qui, ça a qui, pas duré, fait,
0: Pop Smoke, bah, malheureusement. malheureusement. et qui
1: aurait pu complètement devenir euh, cette, cette personne-là, tu vois. Et c'est vrai que Nas peut-être à ce moment-là se dit aussi,
0: mm, il reprendre ma place. y a plus vois, personne en fait, pour ça. représenter ma ville, du coup... parce euh, que ça, c'est important du aussi. Du coup, j'y vais, effectivement, ouais, c'est vrai que... Dans, dans la scène actuelle, alors, Jay-Z sort plus d'albums aussi. Jay-Z sort donc plus d'albums, les gros sortent plus d'albums euh, du côté du côté de New York. Ok. Et euh, du coup, moi je voulais savoir suite à suite à ça, euh, comment tu as reçu donc le premier le premier King jay et euh, et pour toi quel a été l'impact de ces, de cet album déjà sur toi et puis de façon générale sur euh, bah, sur la scène euh, la scène rap US.
1: Comme je te disais, KD1, déjà, c'est une claque, tu vois, pour moi. Vraiment, ouais. par rapport à Lost Tapes 2, quand tu les réécoutes après, et, et, et Nassir, tu vois vraiment la, 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 le changement, vraiment. Et il euh, y a moi, il y a eu ce truc où je me suis dit, euh, ça a été même plus quand j'ai écouté KD2, qui est pour moi vraiment mmh. le, 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 le préféré, je pense, de toutes de, de okay. les deux trilogies. Mais il y a eu ce truc où je me suis dit, moi, musicalement parlant, maintenant, je n'ai pas à m'adapter à quoi que ce soit, tu vois. Mmh. Je vais faire ce que j'aime. Je vais essayer de le faire de la meilleure façon possible, je vais évoluer sur plein de choses, mais je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais avec tout le bon entourage que je peux avoir, et en fait, on va plus prendre la tête, tu vois, on a envie de sampler, on sample, on a envie de faire ci, on fait ça, mais on fait ce qu'on aime avant tout. Et je pense que Nas m'a permis aussi de me dire, vas-y, tu vois, il se permet ce qu'il veut, c'est Nas, il n'a plus rien à prouver, c'est l'un des plus grands de toute l'histoire, aujourd'hui, il se renouvelle lui aussi.
0: Ouais. Au final, il fait ce qu'il a envie de faire. Je pense que, tu vois effectivement, et ça, ça, c'est peut-être un message qu'on peut donner à tous les artistes, tous les rappeurs, etc. Nas, il a réussi avec un style qui était désuet depuis les années 90. On parle, quand on parle de King Disease, on parle d'un album qui a figuré au top 5, top 200 Billboard, et qui a gagné un Grammy. Donc, ce n'est pas un truc de niche qu'on a oublié, qu'on a regardé sous le manteau, etc. Mais c'est que quand tu es fidèle à toi-même et fidèle à ton style, si tu fais les choses bien, bah forcément le public il va suivre et c'est exactement ce que Nas il, il, nous, il nous il nous raconte tu vois. Bah, du coup, j'ai vu une autre interview, je sais plus, c'était avec euh, Charlemagne DaDon ou je sais plus avec euh, quelqu'un comme ça où il dit, où Nas il disait que pour se lancer dans la trilogie King Disease, le truc qu'il avait à faire enfin le truc le plus dur qu'il avait à faire c'est euh, il dit I killed the ego. J'ai tué mon ego. Je me suis concentré que sur la musique, c'est-à-dire, je me suis dit bah, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et j'ai, j'ai travaillé sur, bah, parce que Nas, il est quand même connu pour avoir des problèmes de choix, de, de sélection de beats depuis, depuis très longtemps. Il nous a fait des sélections de beats, mais des, des trucs... Même avant Nasir, oui. Ouais, était... bien, bien avant, toute sa carrière, ça a été ça. Et aujourd'hui, il s'est dit, bah, moi, j'ai, j'ai du mal à choisir. Bah, je vais prendre un producteur qui fait que des, que des sons top et des sons calibrés pour moi. tu vois Et ça aussi, après, on aura un autre épisode, je pense, sur le, sur le beatmaking. Avec euh, certains beatmakers, on fait un gros big up à, à Team Purple, à Yes, à... à base, mon frère. Abaz, Abaz, à base, à N'Gal, ça m'a. On fera une aparté sur le beatmaking, mais ça pour, aussi pour les beatmakers, c'est de dire, prendre un rappeur et pas lui filer tes tailles beats de, du truc de, qui se fait à la mode, etc. Parce que si c'est pas ce qui lui correspond, ça va pas marcher. Là, ce qu'ils ont fait, Hitboy et Nas, c'est qu'ils ont fait vraiment des beats sur mesure pour Nas. Et ça s'entend, c'est tellement, c'est tellement clair que tu as la pression. Effectivement. Et lui, du coup, ça lui donne une deuxième jeunesse. Parce que Nas, il rappe sur, sur la série King Disease et sur Magic. Mais comme sur Ilmatic, en vrai. Tu dis, mais waouh! Complètement. Mais ce que tu dis, c'est très, très
1: important. Je pense qu'effectivement, c'est ça. C'est savoir rester soi-même. Et on parlait de Baz tout à l'heure. C'est mon frère, donc encore dédicace à lui. Mais c'est vrai qu'on a, on a. Nous, c'est ce qu'on a. On s'est promis de faire, tu vois. Mm. Aujourd'hui, moi, quand on bosse, je bosse essentiellement avec base. C'est, on, on, sait, on se connaît par cœur, tu vois. Mmh. au-delà de ça. Tu vois, donc, on se connaît par cœur euh, musicalement et, et, et en dehors de ça aussi. Donc, si tu veux, on, on a ce truc où tu parlais de prod sur mesure un peu. Il sait, tu vois. Et moi, je sais, je le connais aussi. Et je pense que c'est très important. Mais cette relation-là, ils l'ont construit aussi, je oui, bien pense. Sûr. Tu vois, avec Hit Boy, ils bien l'ont sûr. construit parce que c'est six albums derrière, quand même. Oui. Donc, mais c'est vrai que ça a été, en tout cas, ça a été révélateur de quelque chose. Ouais.
0: Non, mais après, tu vois, on reste dans la, la musique aujourd'hui. Pour ceux qui veulent la faire à grande échelle, en vivre et tout ça, ça reste une industrie. Il faut savoir comment tu te places. Soit tu fais du fast-food et t'envoies, tu, tu découpes, tu découpes, tu découpes, tu découpes et tu fais toujours la même chose mais t'envoies t'en en quantité. Soit tu es un resto de luxe et ta pièce de bœuf, tu prends le temps de la couper. Tu vois ce que je veux dire <rire> J'avais pas mal celle-là. Ça, c'est, 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 c'est vrai. C'est c'est deux fa- je ne dis pas qu'il y, a, qu'il y en a en une qui est meilleure en... que l'autre, bien mais sûr, c'est, c'est, c'est deux coup, façons de, façon de voir de la musique. musique. Et il faut savoir laquelle, pour moi, laquelle te correspond et la plus adaptée à toi. Si tu es un mec qui est capable de, de faire 100 morceaux dans une soirée, bah découpe, fais, 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 fais du fast-food en voix, tu vois. Tu vois nous, on n'est pas comme ça. Nous, on aime prendre le temps de faire les choses. Si tu es quelqu'un qui aime prendre le temps, c'est pas parce que le fast-food est à la mode qu'il faut que tu te précipites et que tu te mettes toi aussi à faire du fast-food bon, parce j'ai... que n'arriveras pas à faire du fast-food, tu vois. Comme je le dis souvent, hein, comme on en a parlé souvent, ou je
1: le dis même hein, dans des morceaux qui vont sortir, mais loin des codes de l'industrie, C'est hmm. ça, loin des codes de l'industrie et finalement, ça en ses fruits aussi, tu ah vois, c'est ça qui aussi est aussi beau et intéressant. Et forcément, forcément le rappeur US, forcément, donc tu parlais de Zelda tout à l'heure, mais Nas a été vraiment celui qui a, en se renouvelant comme ça, mais d'un côté en gardant son identité, mmh. tu, tu vois, vois il ça... nous a, il a permis aussi de avoir ce truc qui fait que non, aujourd'hui, fais ce que t'aimes, tu vois.
0: Ouais. Et au-delà de, au-delà de l'aspect vraiment musical, au-delà de l'aspect beatmaking, son et position, je trouve que King Daisy's, et c'est là qu'après je vais te donner la parole, il mmh. y a quand même un une autre position par rapport à, à ces thèmes qu'il aborde, tu vois. Et, et j'aimerais savoir, pour toi en tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué dans le, le propos qui nous est servi dans les, dans les albums King Disease et Ma- Magic un peu moins, parce que Magic, on sent que c'est un peu la, la cour de récréation entre deux King Disease, où ils se lâchent un peu plus, où on sent que c'est moins construit, etc. Mais vraiment, dans la trilogie King Disease, il y a quand même un fil conducteur qui est particulier, et j'aimerais que tu puisses nous dire un peu ce que toi, tu as ressenti ou ce que toi, tu vois, de ce qui se dégage le plus dans, mm-hmm. dans King Disease. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses dont tu parleras mieux que moi, ça, ouais. c'est sûr. Mais
1: il y, a, il y a ce truc aussi de côté où Nas il, il est sûr de lui, tu vois. Il a ce côté où il a réussi. Il le sait, tu vois. Il a ce côté où il est fier de sa réussite mm-hmm. aussi. Et, et c'est quelqu'un aussi, moi, ça, ça ressort souvent, c'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup pour la communauté mm-hmm. et qui a toujours été... Nas a toujours été très reconnaissant et euh, a toujours une gratitude vraiment envers ses aînés mm. et envers euh, t- tous ceux qui l'ont aidé. Tu vois. C'est un mec qu'on sait qui a été inspiré par Cool G-Rap, mm. mm. qui, qui a été inspiré par Rakim, par des mecs comme ça, par Kane, tout ça, qui a, qui a été euh, mis en avant par euh, MC Search aussi, mm. de Third Bass, il ne faut pas l'oublier, ouais, parce ouais. que sans MC Search, il n'y a, a pas de Nas. Et, et c'est un mec qui a beaucoup de morceaux. Et si tu regardes sur le run de KD, KD2, il y a beaucoup de morceaux où finalement, tu vois, je pense à Reminisce, je pense à Moments, des c'est morceaux ça. comme ça, où il rend hommage d'une certaine façon à la fois à la culture, donc vraiment dans ce run aussi, il y a aussi, mm. il rend beaucoup hommage à la culture, oui. il rend beaucoup hommage à ceux qui l'ont inspiré, ouais. et puis à ce truc de, voilà, j'ai alors oui, il enlève son ego, mais à ce truc, voilà, il a réussi, et il est, il est fier d'être mm. où il en est aujourd'hui,
0: ouais. tu vois. Ouais. Ça, c'est très, très important. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, et en plus, je rajouterais qu'effectivement, euh, moi, ce qui m'a marqué, dès le premier King disease c'est cette position, déjà, effectivement, lui, il assume complètement son statut de, d'homme, d'homme noir qui a, réussi, euh, qui a réussi à gagner de l'argent, etc. Chose qu'on sent que, tu vois, même à, la, à l'époque c'est... de Nas Escobar, etc., il avait besoin d'un personnage pour, euh, pour l'assumer, etc. Aujourd'hui, il, a, il l'assume complètement. Et puis, il y a ce truc de revendication de la, de la, de la, cause, de la cause afro, où, où euh, tu vois, c'est dans le morceau euh, 27 Summer. Dit mort Black CEOs ou je sais pas de, de revendication de Black Empowerment en mode et ok on est là mais il faut qu'on se bouge et faut y, puis il faut y aller quoi et King disease ça veut dire ça euh, si on fait un peu de l'étymologie etc King disease la maladie du roi la maladie du roi c'est qu'est-ce que c'est c'est ça vient du Moyen-Âge en fait et on parle de la c'était la, la goutte c'est la maladie que tu chopais parce que tu mangeais trop de façon trop, trop riche, trop gras, trop sucré, trop machin, etc. Et du coup, tu commençais à avoir des corps au niveau des pieds, etc., des, des malformations. Voilà, l'abondance. Et Nas, il a exactement ce, ce, ce truc-là en disant « Moi, je, je suis au top, j'ai réussi, mais je souffre parce que je vois les miens ». Qui sont encore dans les mêmes schémas, qui sont encore dans la même galère, etc. Et c'est c'est... Ça, c'est... Il
1: a toujours été très reconnaissant,
0: ouais. vraiment. C'est quelqu'un qui n'oublie ouais. pas d'où il vient. Ouais. Tu vois. Et plus que de la reconnaissance, il prêt c'est. Prêt à aider l'autre c'est... aussi, lui, tu vois. Il, prêt... peut faire... il peut, faire, euh... il peut mmh. faire manger quelqu'un, il le fera c'est manger, ça. tu vois. Prêt... prêt à aider, mais c'est surtout tu sais, de regarder de en... en haut de là où il en... On en est arrivé, lui, de dire Ah merde, moi, personnellement, j'en suis arrivé là, mais collectivement, on est encore derrière, tu vois. Et du coup, comment est-ce que je peux tirer le... Le... la communauté vers vers un meilleur vers vers, vers un avenir meilleur et ça je trouve que c'est un message dit de la, de la bouche de quelqu'un qui est parti de Queensbridge jusqu'à aujourd'hui l'un des rappeurs les plus iconiques du monde je trouve que je, c'est un message qui fait qui booste vraiment tu vois et en plus de ça les productions musicales il y a des moments où ça tape vraiment et ça, t'a, ça t'invite à dire allez lève-toi et lève-toi et et et, et, et vas-y tu vois OK um... Ensuite, alors, tu en as, as déjà un peu parlé, mais euh... est-ce que tu aurais, du coup, tu as un projet un peu phare dans la, dans, dans la trilogie, dans, la, dans, la, dans les deux trilogies, trilogies qui sont sorties euh, C'est King Disease 2, du coup.
1: Pre... Il y en a beaucoup qui peuvent
0: m'en vouloir parce que
1: je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup aimé Magic, okay. incroyable aussi, c'est... mais c'est vrai qu'il dit tout ma... Est-ce que
0: tu peux, en peux en me dire remercie. pourquoi c'est ton, 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 ton album préféré de ce run-là
1: parlait en parlait les, les, les thèmes abordés, les, les prods de Hit-Boy, à ce okay. moment-là, je trouve que les prods de Hit-Boy sur tout c'est et puis il n'y a pas ce truc aussi où tu vois, ce qu'on peut reprocher, j'ai entendu un peu sur euh, sur la fin, tu vois, il y a des gens aussi, où je suis pas forcément d'accord avec tout, mais il y a des gens qui, euh, justement, ce truc que ça commence à s'étouffer un peu, etc. Mmh. Sur kd tout c'est le deuxième, il n'y a ouais, pas c'est... ce truc-là, tu vois, les prods KD2 de Hit-Boy c'est... sont totalement adaptés mmh. à Nas, Nas comment ils rappent dessus c'est ouais. incroyable on sent, on sent que l'émotion. ça y
0: est, ils sont plus sur la surprise du ah on va surprendre les gens et qu'ils sont sûrs de leur truc et que, du coup ils, 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 ils en voient C'est ça, ouais. l'émotion,
1: il y a un de mes morceaux préférés de Nas sud' Death Row East okay. tu vois, il y a vraiment des trucs qu'il nous racontent aussi comment il y a des trucs qu'il m'a appris sur Death East que je ne savais pas tu mm. vois. Alors, je pensais vraiment euh, savoir, tu vois, il y a des trucs qui m'a ouais, qu'il
0: m'a appris Il parle de Sage Knight et tout Voilà, mm. de
1: Stretch, tout ça, j'ai dit, j'ai dit, franchement il y a des choses euh... Stretch on en parlera peut-être oh, l'heure. mais il mm. y a des choses incroyables où vraiment l'émotion c'est qui c'est se dégage, dégage à travers. Kay dit tout, je trouve que c'est quelque chose de vraiment de très particulier. OK. Qu'elle tout, se démarque pour moi quand même pas mmh. mal de, okay. de, de, de un peu de l'ensemble de la okay. trilogie avec Magic, quoi. Ouais.
0: Et ben bah moi, euh, un peu pas contrairement à toi, mais moi c'est le 1 qui m'a plus marqué. Parce que j'attendais tellement pas un retour de Nas aussi fort à ce moment-là et euh, le morceau... Le, le 1 est moins cité,
1: c'est vrai, tu as raison, le ouais. 1 est moins quand même moins
0: cité pourtant. Alors que moi je l'ai je, ça, ça a été c'était une claque absolu vraiment bah, le morceau ultra black, ultra balak. Et là, c'est là où tu vois, il te fait t'es, t'es, ultra balak. Et c'est tellement fort dans ce qu'il dit, dans le mode allez, il faut qu'on, faut qu'on y aille, il faut qu'on soit ultra, tu vois. faut pas juste qu'on soit black et qu'on se fasse dominer par tout le monde et qu'on soit toujours dans la même galère. faut qu'on soit ultra, tu vois. Il dit moi, j'ai réussi à le faire, à toi de le faire, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est des messages ultra ouais, puissants. l'air de, quand tu dis, ouais, de
1: de, de solidarité aussi tu vas ouais. aller derrière de réussite ouais. tu vois si moi j'ai réussi tu peux le faire ça, aussi d'ailleurs
0: vois. Nas il me semble qu'il a il a il a sa fondation en plus de son label Massapil, euh, qui c'est une fondation aussi où il où il aide où il aide les jeunes dans, le, dans les projets à, à, à New York etc donc il, il y a vraiment ce côté un peu philanthrope qui qui, qui l'amène aussi dans sa musique et qui l'explique bah, pourquoi c'est important pour lui d'aider sa communauté etc, etc. et et je trouve que c'est un parallèle ultra qui peut sembler contradictoire, mais qui du coup se justifie avec ce côté un peu rap de luxe qu'il fait aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, il assume complètement euh, d'avoir des grosses marques de luxe. Enfin, c- ça, c'était déjà le cas, mais aujourd'hui, c'est plus p- en position vraiment, pas à la Cross, mais j'assume complètement ouais, mon aisance. Je sais que je, je suis... Je gagne bien mieux que n'importe qui sur la planète, etc. Dévocratif, et hein. et je, suis, je suis à l'aise avec ça. Alors, ce qui n'était pas tellement le cas, tu vois. C'est bah, je pense qu'avant, il y avait toujours ce truc, tu vois, de se dire, même quand tu fais une Marie ou
1: il joue une derrière, tu vois, il se dit, ah, ce truc, bon, je commence à gagner de l'argent, mais tu vois, je n'ai pas envie non plus de me détacher de ce si. côté un peu, euh, tu vois, là où j'ai grandi, quoi. Ouais. C'est un mec de Queen's blue avant tout, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que là, il a ce truc où il se dit...
0: Je n'ai pas de soucis. C'est ça, exactement, 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 et puis en plus de ça, du coup, bah, le premier King Disease il y a quand même, ce qui fait que la collaboration avec Hitbox Hit Boys a continué, il y a quand même eu un succès d'estime et commercial qui fait que, voilà, et en plus de ça, je pense que c'était 2020, période un peu confinement, etc., les gens se sont peut-être un peu plus assis, un peu plus posés pour écouter ce style de proposition musicale, etc., et du coup, eux, bah, ça les a confortés dans leur choix. Ils y sont allés encore plus après, du coup, ils ne sont plus quittés avec Hit Boy et ils nous ont envoyé des albums. On a eu des albums pratiquement tout, tous les six mois, tu vois, c'est...
1: Mais c'est vrai que Hit Boy a, a été vraiment l'architecte aussi, du, du, du truc parce que je, sans Hit Boy, je ne sais pas si c'est la même recette aussi, de tout Même tu... je trouve que Nas Nas rappe tellement bien sur chaque... T'avais l'impression qu'à un moment, il sort KG1 derrière KG2, il est encore plus fort derrière mmh. Magic, il est encore plus... Tu vois, tu avais vraiment ce truc ouais. où... Ça ne s'arrête un peu jamais. Et je pense que Hit Boy a beaucoup participé aussi à
0: ça. Ouais, ouais je pense que, tu vois, moi, en connaissant Nas, je me suis dit, en fait, Nas, il rentre en cabine, il écoute les prods de Hit Boy, il dit c'est une dinguerie, et puis il lâche ses couplets, et tu sais, il ne se se prend même plus la tête, tu vois, parce que je pense que ce qui mettait en difficulté Nas, c'est qu'il devait être le, le, le directeur artistique de ses albums. Et là, c'est pas un bon DA en vrai. Tu vois, ah, for- coup, sa force, c'est, c'est d'écrire, ça, ça, sa force, c'est, c'est de rapper, c'est tu vois Et quand il a quelqu'un pour gérer, savoir qu'on bah, va faire tel morceau, tel morceau, tel morceau. Confiance c'est absolue en ça, les deux. Ouais, c'est, c'est ça. ça. Mmh. Et du coup, bah, ça, 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 ça peut que faire que, que des bons albums. Quoi. Et vraiment, on arrive sur un, un, un produit fini quand King Dizzy sort. Mais c'est, c'est la folie. Et même visuellement, tu vois. Tout... Ce vous allez dire, la cover est magnifique. La cover est magnifique.
1: Et, et jusqu'à, jusqu'à Magic 3, tu vois, Juste vraiment, Magic... les, les covers sont. sont...
0: C'est Léché, c'est tu vois. Tu vois c'est, et ouais. on est vraiment dans, dans, dans cet esprit luxury wrap, ouais, tu vois. Vraiment, genre, c'est, 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 c'est du bel objet, c'est une œuvre d'art, tu vois. Ça se respecte. On
1: au son euh, Brunch on Sundays aussi, tu oui. vois, oui. le clip. Euh, tu il sais, ramène Lebron, euh, il ramène, euh, ah oui. je crois qu'il y a Russell Westbrook, je sais plus, mais tu vois, ils sont tous là, ils, ils, sont ils tous ont là réussi, tu vois, vois.
0: C'est ouais, quoi des mecs qui ont réussi Mais exactement, ouais. C'est un peu, tu vois, tout ce run là, si je devais choisir une esthétique, ce serait l'esthétique du clip de Rock Boys de Jay-Z, tu vois. Genre, on est là, on a réussi, tu vois. Mais on pense quand même au ghetto et d'où on vient, etc., etc., tu vois. Et je trouve que, ouais, ils sont arrivés à, à, nous, à nous emmener dans cet univers-là qui n'était peut-être pas le truc le plus accessible ou le plus, le plus facile, en vrai. Mais du coup, on arrive sur euh, bah, six albums, quoi.
1: Et il y a un truc, rapidement, mais il y a, y a un truc aussi, c'est que Nas aussi arrive tro- toujours à trouver des nouveaux, euh, des nouveaux thèmes et des nouveaux mots. Mmh, tu vois. Mmh. J'ai vu une étude là récemment comme quoi, dans le, je crois que c'est dans, dans Magic Tree ou dans KD Tree, je ne sais plus, où euh, il avait encore sorti euh, une cinquantaine de nouveaux mots qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Mmh, tu vois, il ça. va chercher aussi d'autres choses, je pense que lyricalement, il a d'autres mmh, choses à dire aussi ça. et à raconter. Donc ça aussi, c'est, c'est ouais, assez intéressant. Ça, c'est
0: on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une vraie performance parce que tu vois, il n'y a pas longtemps, je regardais une interview... Oui, ma passion, c'est de regarder des interviews de rappeurs. Ouais, je... <rire> <rire> je regardais une interview de Lil Wayne où Lil Wayne, il disait que des fois quand il avait une ligne qu'il écrivait et qui était trop bonne, il, il, a, il a tapé sur Google pour, sa- <rire> pour savoir s'il l'avait pas déjà dit, J'ai tu dit vois. Et là aujourd'hui Nas on arrive sur un rappeur qui, qui nous sort six albums, six albums, c'est à dire que lui, je crois qu'il en a il en est à son 15e album, album album solo. Qu'est-ce qu'il a pas dit, tu vois? Et il arrive A ré... se renouveler A ouais, nous
1: proposer Des nouvelles choses et, avoir... et à proposer aussi Tu parlais de Wayne à proposer des nouveaux feats aussi c'est Parce que... qu'on l'a vu avec 50 Sur, euh, sur Motion Si je oui, me trompe Motion enfin,
0: non, Sur Kim Daisy 2 sur, sur le 3 Le 3 non, sur le 3
1: Non sur, 3. Non, sur, euh, magi- sur Magic euh, Magic 2 Magic, 2, Donc, 2, sur Magic 2 On l'a vu avec Wayne Récemment là Sur oui. le dernier Un Morceau incroyable ouais. d'ailleurs et, euh, et, et tu vois, il y a pas mal aussi de, de choses comme ça. Je veux dire, un Nas 50, on n'aurait pas pensé mmh. que. tu vois Et ça fait tellement plaisir. Le Nas Lil Wayne, pareil, incroyable. Donc ouais, il y a aussi c'est... ce truc-là, où il, avec qui il n'a pas rappé aujourd'hui. Il rappe avec Hippie sur le kg 2 Il y a Eminem, je crois, dessus oui, aussi. aussi. Ouais. Tu vois, il ramène, il ramène toujours du monde.
0: Et, et il y a le feat aussi avec Essa Proki. Et
1: il y a le feat avec bah, Waveguards. Ouais. Avec Premier. Pour moi, c'est mon. C'est, bah, on en parlera après, mais pour moi, c'est.
0: Moi, j'étais ultra Je surpris vois, de voir, voir Nas en feat avec Ace Approquis. Et hein, ça, ça rejoint ce truc-là de, 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 euh, des générations qui, qui se rejoignent parce que c'est Nas. Tu vois, t'es à sa proqui. Nas, il t'invite sur ton album. À sa c'est un gars de New York. Donc, forcément, il a. C'est il, il un s'est...
1: gars qui a toujours aussi eu, euh, tu vois, ce. Euh, qui, a, qui a toujours eu ce respect aussi de ses aînés. Tu mm. vois, qui a été très, très fort. Bah, tu vois, ils ont appelé leur fille euh, Raisée. Oui, tu vois, face à un mec euh... aussi qui a. C'est, et, puis, et puis Rocky c'est des albums incroyables aussi non, mais C'est, c'est, c'est toujours très logique c'est, mais... Ça paraît fou de se dire au moment où ça sort ouais. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait Saproki dans, dans, dans la c'est bande ça. Mais... mais
0: du coup Saproki il ne peut pas refuser un fit à Nas Mais d'un autre côté Quand Nas il prend son téléphone et qu'il appelle DJ Premier En mode je refais des albums Est-ce <rire> que tu veux venir nous faire un truc DJ Premier il ne peut, peut pas refuser tu vois Du coup on arrive sur un, sur, un, sur, un, sur un MC qui arrive à faire La jonction à 50 piges entre des gars qui en ont 20 et des gars qui en ont 55, 60, tu vois. Et ça c'est c'est un truc, c'est un truc de ouf. Il y a en que fait. Nasc. Bah, aujourd'hui il y a Nas et puis il y a peut-être Jay Z s'il refait un ouais, album, bien, c'est, c'est euh, c'est voilà. Un Mais sinon, euh, impossible. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, il a refait un concert au Madison Square Garden. Il avait jamais il avait jamais fait le Madison Square Garden. Il a dit ouais dans ma carrière j'ai fait plein de trucs, etc. Et là pour l'anniversaire des 50 ans du hip hop. Ils ont fait un, un énorme show et il était au, au, au Madison Square Garden. À bah, ah, Bercy aussi, on y était Oui, Bercy. Ah, oui, Bercy. Tous, tous,
1: tous, ouais, tous les gens que j'ai croisés aussi là-bas. Je, je, je à Alors, tout, tout pour, 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 pour je remettre dans magnifique.
0: le contexte de ceux qui ne suivent, suivent pas aussi de façon aussi assidue que nous les concerts <rire> <rires> et les shows, etc., il et y a eu un vrai, concert cet été. Moi, ouais, j'ai pas pu y aller. Et du Wouteng, il ne
1: faut pas oublier. wu Wouteng était là. Mais Tolman n'était pas là, mais le Wouteng était là. J'y arrive.
0: Il y avait un concert incroyable à Paris-Bercy. Euh, du wu et de Nas sur scène et, et on, a, on a l'impression que les, les gars... Et, et franchement, je trouve que je, je, le mot que je vais dire ça, 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 ça qualifie vraiment ce qui se passe dans ce run c'est la fontaine de jouvence pour Nas c'est la fontaine de jouvence, on dirait qu'il a 20 ans le gars Allez,
1: et en plus il a, tu vois, il a vraiment joué tous ses classiques, il a joué aussi à ce moment-là, je crois qu'il il avait pas encore sorti Ma- euh, Magic 2, mais il joue K- ou je sais plus, KD3, je ne sais plus. Mais tu vois, il joue, il joue jusqu'à KD2 ou KD3. Et franchement, il est tellement à l'aise. Mm. Il, est, il y a ce truc vraiment. Mais Wuteng aussi, c'était impressionnant. Ah mais Wu sur scène. Parce Il y en a qui ont dit que le Wuteng sur scène, c'était pas ouf. Je tiens à préciser ouais. que bon, Wu-Tang sur scène, c'était costaud. Très très costaud. Et Nas, vraiment, comme tu dis, tu as l'impression vraiment qu'il a 20-25 ans mmh. et il se fait plaisir. Ouais. Et était là vraiment, c'est sincère. En fait, ce que, ce que j'aime bien chez Nas, c'est qu'il a toujours eu cette sincérité que tu ressens. Mmh. Il a ce côté très sincère. Tu vois, il est pas là à se dire vas-y, je vais faire ce concert-là, vas-y, tu vois, je, je, me,
0: pas je pas passe à autre chose, ouais. j'ai
1: pas envie, basta, après, c'est le prochain concert. Il était là, il était content d'être là, il était content
0: d'être à Bercy et il nous a, il nous a fait plaisir. Ça a régalé. Ok. Euh, on se rapproche tout doucement, tout doucement mais sûrement, de la fin de cet entretien, mon très cher Solomondo. Et du coup, je vais te demander sur, euh, sur ce run incroyable de, de, de six albums, si tu devais en retenir que trois, pour donner à quelqu'un l'envie <rire> d'aller écouter ces, euh, ces, ces projets-là, et que tu dois dire, ok, tu vas commencer par ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Je sais que c'est une question très, très, très dure, c'est, ça. C'est une question très, six, très, très dure. Vraiment, sur les six, j'ai envie de cibler un peu de chaque album, mais en vrai, je vais prendre... Euh... Death Row East okay, sur Death Row East. Ok. Je vais mettre Waveguards sur Magic. Okay. Après, c'est dur. en Bref, je peux en placer plein sur KD2. J'ai, il y en a que j'ai... Mais je pense que je vais prendre... J'aime beaucoup Amon euh, Fire okay. sur KD3, je
0: crois, de mémoire. J'aime beaucoup, beaucoup ce morceau. Ouais. Super. Les trois. Ça fera des bons, des bons liens. J'essaierai de faire un truc pour que les gens <rire> puissent retrouver facilement les morceaux. Et moi, je vais donner mon top 3 aussi, du coup, de, de, de ce run-là. Euh, je vais prendre le morceau... Euh... Euh, ultra black parce que ça, 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 ça... ouais sur KD1 euh, je vais prendre abracadabra sur magic 2 ouais ouais et, et sur le dernier sorti là je vais prendre 1 to uh, 8000 Lutro parce que pour moi Magnifique. le dernier vois, est très très bon hein. le dernier, le dernier cool, un peu plus long oh, que oui, les autres bon, ouais. et effectivement ce que je trouve sympa c'est que ben, Nas il clôture en fait nous dit euh, l'arc King, King Disease il est fini, l'arc Magic c'est fini et je trouve que c'est, ça arrive juste au bon moment parce qu'effectivement Magic 3 est un peu plus long et c'est vrai qu'on sent que on commence un peu à Moi, j'ai
1: beaucoup aimé le 3 pour le coup plus que le 2 tu vois okay. mais c'est vrai qu'il y a ce truc où euh, beaucoup de reproches un peu qu'on a pu leur faire c'est ça un petit peu mm. on de... Sont renouvelés, c'est bien, mais est-ce que du coup, il n'y a pas une limite à ça, ouais. etc., etc. La ah, formule
0: ouais. s'essouffle un peu, et puis je pense que, tu vois, ils ont, ça se voit qu'ils y, ils ont pratiquement dormi ensemble en studio, et Boyena, c'est au bout d'un moment. Euh, voilà, mais je trouve que c'est bien de clôturer comme ça. Tu as trois ans où tu as tabassé l'industrie avec six albums, et tu te dis, hey, là, c'est fini. Très, oui, tout, tout, alors tous les albums sont de très bonne facture. D'ailleurs, on a vu qu'on a encore un peu le temps. Et si, c'est ça. Hein. Est-ce que tu pourrais nous faire un rapide classement de. Euh, des... C'est, dur, c'est
1: dur Il y a des gens sur Twitter, ils avaient fait ça. C'est chaud aussi. C'est, c'est dur. Franchement, je... KD2. Ouais. Magic.
0: Ouais. KD3. KD1.
1: Magic 3. Magic
0: 2. Ok. Bah moi, je vais faire le mien du coup. Euh, moi, ce serait KD, le premier. Ensuite, KD2. Ensuite, Magic. Euh... Ensuite, euh, Magic 2, KD3 et euh, Magic 3. Voilà. voilà. Ça qui est
1: bien aussi, c'est que tu vois, ça bah on, a des là, là, c'est des forts, on a des temps a différents. c'est on a des temps différents. c'est normal. On a trois très bons albums dans tous les cas. OK. Quoi.
0: Et avant qu'on se quitte, comme euh, le nom du podcast, c'est Diggers, et que le, le, le but du jeu, c'est de faire, euh, c'est de faire euh, découvrir de la musique à des gens et de kiffer ensemble, est-ce que tu aurais une recommandation pour les auditeurs de, de Diggers un truc que tu as écouté, NAS, que, ce soit, euh... que ce soit NAS, que ce soit en musique particulièrement, euh, euh, un truc que tu as écouté ou un truc par rapport à la musique qui t'a touché, tu t'as dit ah ça il faut que...
1: Moi je peux parler d'un album qui m'a beaucoup touché ouais. cette année, c'est l'album de Killer Mike, ouais. d'Atlanta, j'ai beaucoup aimé ouais. cet album, Killer Mike et j'ai beaucoup aimé euh, récemment, là, tout récemment, l'album de, l'album de Earl Sweatshirt avec ok euh, Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet album. Et après, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a l'album d'Amalou en RB ah aussi. Oui, okay. j'ai beaucoup, beaucoup mmh, aimé Amalou,
0: okay. vraiment Déjà, la trois recommandations c'est c'est... C'est... Le Killer Mike pour moi, il Killer est. Mike. En... Killer il Mike a est... sorti un, un album préféré très, de cette année. Très bon album. D'ailleurs, il y a une version deluxe qui est sortie il n'y a pas si longtemps. C'est une... c'est une tuerie. Avec Blast et tout. Il a remis le... ouais. En plus, toi ouais. qui as cité Scarface comme l'un de tes MC là, il a remis le son du Sud vraiment en avant. Le pur son du Sud. C'est pas que la trappe, tout le son du Sud des États-Unis, tu vois
1: ce sont ça, aussi avec Blast
0: qui... ouais ouais Ou non, c'est Lanta, c'est... C'est... Non, c'est... C'est, vrai, c'est vraiment très fort <rire> ok et ben moi je vais te suivre un peu euh, parce que la, ma recommandation ça va être le dernier album de Larry June avec Al- 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 Alchemist que j'ai vraiment aimé j'ai, j'ai oublié le, le titre m'échappe mais euh, je mettrai le, le lien pour le pour le nom okay. mais je trouve que c'est vraiment bien c'est vraiment de la bah bon, on est on est encore c'est dans ce dans cette dans cette esthétique de luxury rap euh, et je trouve que c'est, euh, ouais, c'est, vrai, c'est vraiment très, très fort.
1: Très fort, là, Jean, ouais.
0: ouais. Et bah très bien, très bien, très cher Solomando. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup euh, d'être bon, merci venu, beaucoup à d'avoir à parlé merci avec autant de passion de, de ce très cher Nassir Jones.
1: Merci à toi pour l'invitation. Et on vous
0: retrouve très, très rapidement pour un nouvel épisode de Diggers. Peace.